0: Welcome to Vegas, welcome to StripSec, äh, unser dritter Tag vor der Kamera, insgesamt der fünfte und oder auch sechste. Äh, wir sind hier wieder in unserem tollen Studio, da hier mit diesem äh, nicht ganz so sexy Stadion im Hintergrund. Und äh, wir haben einen weiteren Gast heute, ähm, also Fabienne natürlich hier, Patrick ist hier und wir haben Sven Rahmsdorf hier. Äh, mittlerweile ein Local in Las Vegas, also Sven vereint so viele Punkte, die interessant sind für unsere Show heute. Deswegen sind wir nicht drum herum äh, gekommen, ihn einzuladen. Kommen wir gleich noch drauf, dann kannst du auch ein bisschen mehr erzählen. Ähm, aber wir, na, weiß ich nicht, was machen wir als erstes? Wir, reden, wir holen uns wieder so ein bisschen und holen euch wieder so ein bisschen ab mit dem, was wir gestern und bisher getrieben haben. Und dann gebe ich einmal an Fabian.
1: Wunderschönen guten Morgen aus Las Vegas. Bei uns ist ja jetzt gerade zur Aufnahme kurz nach 10 und äh, ja, als erstes vielen Dank wieder für das Feedback, was wir ähm, auf die gestrige Folge bekommen haben. Wir haben uns wirklich sehr, sehr gefreut. Wir freuen uns, wie gut unser Format bei euch ankommt. Ähm, hoffen auch, dass die heutige Folge natürlich wieder so gut ankommt, dass ihr weiterhin Bock habt. Und ähm, ganz wichtig aber, wir haben eine DM bekommen, dass wir doch bitte mal den Merch zeigen sollen, den Super Bowl merch den es hier vor Ort so zu kaufen gibt. Freunde, wir waren ja schon unterwegs wir haben tatsächlich schon Content äh, gemacht. Wir haben uns alles angeguckt. Wir waren im Litz auf dem Strip. Wir waren auch schon im Raiders Shop. Und ja, äh, ich gucke dann mal jemanden an,
0: also es liegt an Patrick aus, dass das Reel noch nicht fertig geschnitten ist, weil äh, ich 42-jähriger, mittelalter, weißer Mann, ich tue mich schwer mit der Technik gerade, Freunde, aber wir haben es extra vorher choreografiert, dass wir es äh, so breit und äh, fett hier in die Sendung packen, dass ich direkt im Anschluss, nachdem die Folge oben ist, mich hinsetze und das kleine Reel zusammenbastel, damit ihr seht. Und da muss ich jetzt leider mal klischee-mäßig sagen, wie viel Geld Fabienne ausgegeben hat im letzten schon. Ja,
1: um, yeah. ihr könnt ja hinterher, wir können Fragensticker machen und dann könnt ihr ja mal raten. Und dann gucken wir mal, wer da richtig liegt. Aber zum Thema Geld ausgeben kommen wir doch jetzt mal zu jemand ganz anderem. Sven, du bist ja deutscher Vorsitzender des German Arrowheads e.V. Das heißt, heute geht es ein bisschen mehr um die Chiefs. Aber du bist nicht nur das. Wir haben nämlich eine Million Fragen an dich. Du bist als Deutscher, lebst in Las Vegas, leitest den deutschen Fanclub und jetzt spielt nicht nur dein Team im Super Bowl, sondern ich verrate es schon mal vorab. Es spielt ein Super Bowl in, deiner, in der Stadt, in der du lebst. Und du hast dir ein Ticket gekauft, habe ich gehört.
2: Ja, ich habe tatsächlich, also erstmal, ähm, ja, auch äh, von mir. Äh, danke, dass ich überhaupt hier sein darf. Ähm, ja, vor zwei Tagen haben wir äh, zusammen entschieden, also meine Frau und ich, ähm, dass das tatsächlich äh, eine einmalige Sache ist. Ähm, aber dann direkt, der, entschuldige, aber.
0: Ihr habt zusammen entschieden, für wen das nie einmalige Sache ist, oder? Also weil das ja, muss
2: jetzt auch sagen. Sie hat keine Ahnung äh, von Football. Ähm, sie hat tatsächlich das Championship Game äh, der Chiefs für zehn Minuten vor dem Fernseher ausgehalten. Danach äh, hat sie oder ist sie in die Küche gegangen ähm, und hat äh, die Küche sauber gemacht. Und von daher äh, ist klar, dass äh, sie jetzt äh, nicht unbedingt zum äh, Super Bowl geht oder gehen möchte. Die freut sich für mich und wir haben das wirklich auch zusammen entschieden, dass wir wirklich, das viele, viele Geld ausgeben. Die Break-the-Bank-Frage die Break kommt ganz am Ende. Den Cliffhanger
0: müssen wir jetzt hinhängen, oder? Also ganz am Ende fragen wir mal. Ja, mal schauen, ob ich äh, euch
2: das sage. Wenn ja, genau, also
0: wir fragen, so rein journalistisch sage ich jetzt mal ganz breitschuldig, wir fragen mal und dann kannst du gucken, ob du eine Antwort schuldig bleibst oder nicht. Ja,
2: also ich äh, gehe mit einem Freund äh, und ähm, tatsächlich ist keine Suite geworden, ist doch etwas günstiger geworden auf jeden Fall. Um, von daher günstig. kann ich schon mal ein bisschen schätzen. Ja, günstig. Ja. Aber äh, ich meine, äh, dann äh, müssen wir allerdings auch wissen, wie viel du dann ausgegeben hast. Ja. Weil ich habe gestern bei der NFL Experience gesehen, also äh, war da vor Ort ähm, und wir wollten da so ein bisschen Merch kaufen. Ähm, und ein einfaches Shirt von äh, Travis Kelsey hat 200 Dollar gekostet. Ja, und die, da habe ich einen Schreck gekriegt.
1: Game Day Jerseys sind unfassbar teuer: 250 Nee, nee
2: ein T-Shirt.
1: Ein T-Shirt? Ja. Das, das haben wir bei nichts nicht gesehen, tatsächlich. Vielleicht haben wir auch nicht so explizit dann drauf geachtet.
2: Wobei
0: du mir auch gestern, glaube ich, ein Foto geschickt hast von einer 800-Dollar-Lederjacke.
1: 899-Dollar, ja. Also die Preise in dem Shop auf der, auf der Experience sind tatsächlich auch noch mal echt gesalzen, ja.
2: Also, es gibt auf jeden Fall jede Menge Sachen und das Problem an der Sache sind eigentlich noch nicht mal unbedingt die Shirts, wenn ich das gesehen habe. Wir haben zum Beispiel im Verein so ähm, ein paar Leute auf jeden Fall dabei, wo ich das weiß, zum Beispiel mit meiner Kollegin aus dem Vorstand, äh, die Tina, die gerne äh, Sachen äh, kauft und äh, sich äh, ja in die Fan-Ecke hängt, äh, die dann signiert sind. und da kann man wirklich, wirklich, wirklich äh, viel, viel Geld ausgeben. Äh, die NFL hat wirklich alles aufgefahren äh, in der NFL Experience, was man wirklich äh, da kaufen kann. Es sind unglaubliche Ausstellungsstücke, die machen Auktionen den ganzen Tag da und du kannst äh, von jedem Team äh, aus jedem äh, Zeitalter Sachen kaufen. Es ist auf jeden Fall beeindruckend gewesen und äh, verdammt, äh, ja, also die Kreditkarte glüht da.
1: Ja, definitiv. Zum Thema NFL-Experience würde ich sagen, kommen wir später nochmal, weil nicht nur du hast die besucht, wir beide haben das für euch auch gemacht und ähm, können dann mal so ein bisschen auch nochmal in den Austausch gehen, wie wir das empfunden haben dort vor Ort. Aber zuallererst würde ich eigentlich ganz gerne mal wissen, wie du lebst hier. Du kriegst also jeden Tag ja mit, wie der Vibe in der Stadt ist, wie es wie Vegas ist. Du kennst diese Stadt. Hat sich das in der letzten Woche, den letzten zwei Wochen stark verändert? Wie nimmst du die Stimmung gerade wahr? Ähm, ja, hat das irgendwie einen Einfluss? Und positiv, negativ, erzähl uns doch darüber gerne erstmal.
2: Naja, ich lebe ein bisschen außerhalb. Ich lebe in Henderson, das ist so, also ich brauchte ja so 20, 25 Minuten her. Und äh, da findet dann doch noch äh, das normale Leben statt, also äh, nicht der Strip. Äh, sofern man aber natürlich in die Stadt geht, äh, ist schon äh, zu merken, äh, dass äh, ja was Großes ansteht. Ähm, außerhalb äh, ist halt tatsächlich das normale Leben äh, dann äh, dort. Man geht äh, normal zur Arbeit, wacht normal auf, äh, geht ins Office, äh, geht mit den Hunden in den Park äh, und äh, sieht von Weitem die Sphere, äh, aber äh, vielmehr dann halt äh, nicht. Ähm, aber wenn man, oder sofern man äh, dann halt äh, Richtung Strip oder Richtung Freeman Street äh, geht, äh, wirklich zu den äh, Tori-Attraktionen dann ähm, ist es schon beeindruckend, vor allen Dingen wie viele Fans nicht nur von den 49ers oder von den äh, Chiefs hier sind, man sieht sämtliche Trikots hier und äh, alle sind happy und freuen sich einfach drauf.
0: Also neben uns unten beim Kaffee <lacht> wir, ähm, haben heute Morgen auch so ein komplett in Gier eingepacktes Broncos-Pärchen äh, gesessen und das ist dann so ein bisschen unterschiedlich, Ne, wie ich vergleiche es mit so einem Champions-League-Finale oder so. Also, das stört keinen Amerikaner, ganz im Gegenteil. Ne? Hier laufen halt alle Farben und alle äh, Color. Ich habe noch mal eine Frage, weil du es gerade erwähnt hast, weil wir in den letzten Tagen nämlich eher, weil wir ja hier oben in Anführungsstrichen auf dem Strip sind oder eigentlich eher unten, wenn man so möchte. Ähm, hast du ein Favorite, eher Freeman Street, also äh, Innenstadt, Downtown ist das Vegas? Oder ähm, wenn ihr, wenn du hier reinfährst, dann eher direkt irgendwie volle Pulle Strip?
2: Das kommt darauf an, was man machen will. Das Schöne ist ja in Vegas wirklich, ist es ist die Entertainmentstadt äh, schlechthin. Und jeden Tag gibt es irgendwas, man kann äh, Off-Strip, also heute Abend zum Beispiel gehen wir zu einer Comedy-Show, äh, Off-Strip, äh, wo dann halt nicht äh, ja ganz so viel Verkehr ist, äh, nicht äh, ganz so viele Leute äh, vielleicht sind, aber die auch wirklich äh, gute Comedians, Stand-Up-Comedians haben. Äh, wenn wir ein bisschen Party machen wollen, äh, gehen wir gerne auf die Freeman Street, äh, trinken ein bisschen was, äh, unterhalten uns mit Leuten einfach. Äh, wenn man in den Club gehen will, dann ist es wahrscheinlich eher ähm, dann wirklich der Strip. Mit den DJs wirklich, ist ja jeder DJ, jede zweite Woche ist ja, jeder bekannte DJ hier, das ist Wahnsinn. Also man hat halt die Auswahl und man muss einfach nur gucken, was man machen möchte und dann schaut man, wo man hingeht. Also wir hatten es im, in meinem
0: Flieger, saßen ganz viele Leute, die in, zu einem der YouTube-Konzerte in der Sphere gegangen sind, ganz viele Deutsche auch, die da waren und wir haben auch auf der Straße mehrere Leute, die uns ansprachen oder wir die, weil sie eben Deutsch gesprochen haben und 70% von denen haben gesagt, wir sind nicht für den Super Bowl hier, wir sind wegen
2: U2 hier und fliegen dann wieder nach Hause. Also das war ganz krass. Soll ich dir was Gemeines erzählen? Immer. Ich war in der Sphere bei U2. Ja, cool. Dann erzähl nochmal darüber. Ja. Ähm, eigentlich habe ich eine viel witzigere Geschichte mhm. über die Sphere, denn äh, meine Frau ähm, hatte mich ähm, sozusagen eingeladen und hat gesagt, äh, okay, wir gehen zu dem Konzert. Meine Frau ist... Ähm, ja, eine sehr intelligente Frau, ähm, hat aber überhaupt nichts zu tun mit Popkultur. Äh, äh, sie kennt U2 nicht wirklich, äh, ich musste ihr die Songs vorher vorspielen. Also hat sie, äh, ohne zu wissen, wer U2 im Endeffekt ist, äh, die Tickets gekauft, die auch sehr, sehr teuer waren zu dem Zeitpunkt, äh, um die 500 äh, Dollar. Ähm, aber es war halt eine Überraschung äh, für mich und es war äh, super, wir gehen äh, in die Sphere, freuen uns auf das U2-Konzert und tatsächlich äh, fangen die dann an, zum Anfang, äh, mit dem Regisseur äh, Aaron Aronofsky, der offensichtlich das Intro gemacht hat. Und äh, das war offensichtlich die Premiere äh, und ich äh, hatte mich schon gewundert gehabt, aber okay, ähm, dann hat halt ein richtiger Hollywood-Regisseur, der gerade einen Oscar gewonnen hat, das Intro gemacht von U2. Das Intro ging aber etwas länger als gedacht, es ging länger und länger und wir haben uns irgendwann angeguckt und dann haben wir festgestellt, dass wir ähm, ja nicht nur U2 in der Sphere haben, sondern auch die äh, Experience dort in der, äh, in der Sphere ist, äh, ein Video äh, oder ein Film, eine Stunde lang, wirklich super Film, aber U2 kam nicht an diesem Abend. Sie hatte halt gedacht, bei 500 Euro das oh. muss das Konzert sein. Aber es oh, oh. war halt die Premiere mit allen Hollywood-Stars und deswegen so teuer. Also haben wir äh, dann dementsprechend äh, ja, einen sehr, sehr teuren Kinofilm geguckt und sind dann drei Wochen später nochmal gegangen.
1: <lacht> naja, dann wird ja vielleicht der das super, Bowl, das super Bowl ticket doch gar nicht so schmerzhaft gewesen sein. <lacht> ähm, ja, du wolltest gerade was sagen, ne? Nee,
0: ich wollte nur ganz besser besserwisserisch, von wegen Popkultur, Darren Aronofsky, damals der Film P, ich weiß nicht, ob du den kennst, ja. bevor er erfolgreich geworden ist. Ganz verstörender Film, aber krasser Film irgendwie, Anfang, Mitte der 90er. Das musste ich jetzt leider noch mal besserwisserisch einwerfen.
1: Alles klar. Ja, wollen wir mal über die Experience sprechen? Gerne. Ähm, erzähl uns doch gerne mal, wie du, wie du die wahrgenommen hast. Was, was ist denn die NFL Experience überhaupt? Ein
2: riesiger Spielplatz. Und ganz ehrlich, wenn ihr in Vegas seid... Äh, okay, die meisten werden wahrscheinlich nicht in Vegas sein, aber vielleicht der ein oder andere, äh, der das hier hören wird und vielleicht äh, die Kinder mit hat, das ist der perfekte Platz. Ähm, wirklich, es gibt so viele Spiele und ich habe mich ganz ehrlich geärgert, dass da so viele Kinder sind, weil ich wollte gerne eigentlich auch mitmachen. Ich wollte das Field Goal kicken oder da durch diese ähm, äh, Poller laufen und ähm, ein paar Sachen konnten wir machen. Es war sehr witzig, sehr spaßig, ähm, aber es ist wirklich ein riesiger Freizeitpark mit äh, viel Geschichte der NFL drum und rum.
1: Ja, das stimmt. Wir waren am Mittwoch da zur Eröffnung. Auch da war es schon relativ voll. Ähm, sind so ein bisschen rumgelaufen. Ist natürlich waren sie in so ein Flag-Football-Feld auch aufgebaut. Da haben wir Max Crosby gesehen. Das war schon, wenn wir schon nicht zu der Podcast-Veranstaltung gegangen Auf dem Feld sind. doppelt
0: so lang und groß wie alle anderen, weil auch nur Kinder da waren und dann Max Crosby. Hat man schon <lacht> erkannt. Also
1: Definitiv, ja. Und dann hat man ja das 40-Yard-Dash, ähm, Vertical Jump, wie du sagst, Field Goal kicken.
0: Also für alle, die in München und in Frankfurt waren, also dieses Jahr in Frankfurt davor oder letztes Jahr und davor, dann in München, da müsst ihr euch vorstellen, da war einmal in München, glaube ich, der 40-Yard-Dash und das Field Goal. In ähm, Frankfurt hatten wir so eine Quarterback-Challenge ja. direkt in der Innenstadt. Und das müsste euch euch gefühlt, also wirklich mal zehn vorstellen, weil du hast einen Two-Minute-Drill, du hast das, was du gerade gesagt hast, durch, durch irgendwelche Pylonen durchlaufen, also zehn oder zwölf von diesen Experiences und dann eben, das hattest du ganz am Anfang gesagt, die Memorabilia, die gesigned sind und verkauft werden, die sind beispielsweise auch in den, in den Vitrinen drin. Und also Hall of Fame, die verschiedenen Zeitalter der NFL, also wir haben nur, ich habe nur 25 Dollar bezahlt, ne, das war noch mal günstiger. Äh, danach hat es 50 gekostet pro Tag, glaube ich. Also für einen deep, deep, deep inside NFL-Fan lohnt es sich auf jeden Fall, weil du kannst da locker zwei, drei, mit Kindern sogar vier Stunden verbringen wahrscheinlich.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, was auch schön ist, fand ich, waren diese ganzen Videoleinwände. Ähm, einmal schön aufgemacht, direkt zum Reinkommen. Auf der linken Seite gab es eine Videoleinwand mit der NFC-Trophy für die 49ers. Auf der anderen Seite waren es dann die Chiefs mit der, mit der AFC Trophy. In der Mitte die Vince Lombardi Trophy. Da war die Schlange für ein Foto sehr, sehr lang. Da haben wir uns auch nicht angestellt. Was hm. äh, hast du dich angestellt, Sven?
2: Nein, äh, es war einfach zu lang. Und äh, also was ich beeindruckend fand, muss ich ganz ehrlich gestehen, eine Kleinigkeit eigentlich. Ähm, und zwar waren äh, my cause, my cleats. Äh, waren etliche ja, Schuhe da. stimmt. Und ich habe einen Schreck gekriegt, wie große Füße ja. man haben kann. <lacht> Das ist unglaublich. Die sind doppelt so groß wie meine und ich habe keine kleinen Füße.
1: Ja. Ich, wir, wir haben das immer... Ähm, nee, ich spreche es jetzt lieber nicht aus, <lacht> sonst gibt hier Ärger in der Sendung, deswegen... <lacht> also
2: damit kann man ein Flächenband austreten.
1: Okay, dann, dann, dann sagen wir es so. <lacht> ähm, ja, ich fand das auch sehr, sehr spannend, sehr interessant, ähm, auch ja, die History anzugucken, die, die NFL unter Roger Goodell ist, ist ausge, ausgezeichnet. Dann, ja wie gesagt, die Versteigerungen, ganz viele unterzeichnete Gegenstände, Helme, Trikots, T-Shirts, Schuhe, Handschuhe, alles dabei. Jeden Tag gibt es dort in der Experience Versteigerungen. Ich weiß nicht, ich habe leider keine mitbekommen, keine Option. Ich weiß nicht, habt ihr das, hast du das mitbekommen eventuell? Wir haben es kurz gesehen und okay. ich bin ganz
2: schnell wieder äh, gegangen, weil das hat einfach weh wieder, äh, die Sachen weggegangen sind. Äh, du, das war eine unterschriebene, eine unterschriebene Karte, glaube ich, von äh, Montana die innerhalb von wenigen Minuten dann auf mehrere hundert Dollar hochging, in wenigen Sekunden. Okay. Wir sind dann ganz schnell weitergegangen, weil äh, tatsächlich Montana ist der Spieler, weswegen äh, <lacht> ich zur NFL damals äh, gekommen bin. Und äh, das wäre schon was Interessantes gewesen. Aber ähm, nein, äh, das Ticket äh, tat schon weh. Äh, mhm. Wir verraten noch nichts. Aber äh, von daher, <lacht> Entschuldigung, ähm, das äh, sollte ausreichen. Jetzt muss ich erstmal wieder Geld verdienen.
1: Ja, das kann ich verstehen. John Montana war gestern auch in der Radio Row. Darauf würde ich jetzt einfach noch mal kommen.
2: Das ist, das ist großartig.
0: Ja. Also, einmal kurz, ich, ich bin ganz neidisch, bin so unfassbar neidisch. Und ich habe dann auch Fabian gesagt, du musst heute nochmal drüber reden. Bei Radio Row, mir, mich interessieren die Spieler da, äh, hätten die Spieler gar nicht interessiert. Mir, dann, mich dann eher die kleinen und großen Media-Personalities. Aber äh, ich war super neidisch, dass du dass ihr da hingegangen bist. Vielleicht
1: kannst. sollten wir erst also mal erklären, was die Radio Row ist.
0: Ja, mach mal. Mach, mach, Soll mach. ich das machen? Ja, okay. mach gerne.
1: Ähm, das ist im Media Center, da wo wir mit der Akkreditierung oder ich besser gesagt, das klingt jetzt so arrogant, aber. Also, richtig, nee, schon richtig. Äh, den Zugang habe, ähm, ist ein riesen riesengroßer Saal, ähm, wo alle bekannten Broadcaster. Ähm, Ihre kleinen Studios aufgebaut haben, die Radiosendungen, Podcasts und so weiter, kleine Tische haben und wo alles, was Spieler, Rang und Namen hat, ähm, den ganzen Tag rumläuft, wenige Zentimeter, Meter an dir vorbeiläuft. Ich äh, habe gestern dann äh, gesehen, getroffen, Pukanakur, äh, Lu Kigli. Ken Newton, also ich kann jetzt selig sterben. Alle, die äh, mich kennen, wissen ja, dass ich Panthers-Fan bin. Ähm,
0: Source für mich.
1: Source Gardner, ja. CJ Stroud, das war dann natürlich auch nochmal echt echt cool. Ähm, ja, und dann, dann eben auch Ian Rapoport, Tom Palicero, ähm Ich muss überlegen. Es Pat, war, es war, Pat McAfee, ja klar. Josh Allen. Josh Allen hat irgendwie so eine Subway-Challenge gemacht, war ganz lustig und hat von dem Typen dann 20, 20 Dollar in die Hand gedrückt gekriegt und äh, der faltet dann so den Schein und sagt so, yeah man, 20 bucks, thank you. Es <lacht> <Das lacht> hört nicht. sich
2: an, als äh, wenn du eher die aufziehen solltest, die nicht da waren.
1: Das wird äh, wahrscheinlich. Ich habe schon gesagt, ich muss gleich mal die Game day akkreditierung abholen, gehen im Anschluss an die Aufzeichnung und werde mich dann noch mal in die in die Radio Row schleichen, noch mal rumgucken, weil heute wohl noch mal sehr sehr viel los sein wird und gerade für alle, die hier zuhören und zusehen, ähm, wollen wir natürlich morgen dann wieder berichten, wer in der Stadt ist und wer sich hier äh, die Ehre gibt und vor die Kamera oder auch vor das Mikro
0: äh, traut. Also die Radio Row für die Amerikaner ist. Äh auch eine Sache, die die gesamte Woche komplett gescriptet wird. Du hast ab Montag ist das Ding auf und du hast dann Montag, Dienstag entfernte... Gäste, also entferntere Gäste, also nicht irgendwie Stars, aber irgendwer, der was mit Football zu tun hat. Und dann sind Donnerstag und Freitag sind die Peak Days, also gestern und heute, wo du dann Puka Nakua, der Runner-up für Offensive Rookie of the Year ist, ähm, wo du dann äh, auch irgendwie Spieler hast, die wirklich, wirklich nah dran sind. Und das war gestern Highlife in Tüten und heute auch. Und ab Samstag ist es dann wieder ruhiger und dann sind die meisten Leute auch aus der Stadt und oftmals äh, einfach wieder raus. Und auch der ein oder andere Broadcaster, der dann nicht zum Spiel Also nicht so ein Pat McAfee, der mittlerweile mit Abstand die größte Bühne äh, hat, das ist klar. Und
1: auch ein sehr, sehr schönes Studio. Das hat, äh, wer es noch nicht gesehen hat, guckt mal ganz schnell in die Instagram-Story der Footballerei oder aber das Reel der äh, von Touchdown24 an, denn ich habe da gestern auch ein paar Aufnahmen gemacht. Da könnt ihr euch das auch einmal noch anschauen, wer da war und wie das so aussieht dort. Ähm, nur ein kleiner Tipp am Rande noch.
0: Ich würde mal sagen, also im Hinblick auf die Zeit, äh, so ein, zwei Hausaufgaben, die ich noch habe und dann gucken wir wirklich mal in Richtung äh, Football. Ähm, einen Dank gilt noch, das haue ich jetzt einfach mal so raus, an Simone und NFL Deutschland. Simone ist leider nicht hier, schade eigentlich, aber sie hat für ein äh, sehr nett und gut organisiertes Meet and Greet gestern mit den äh, oder mit mehreren oder vielen äh, Germany, NFL, Deutschland Leuten gesorgt. Äh, Günter Zapf war da, äh, wir haben wir noch gesehen, Gregor Dominik, den wir gestern auch in der Sendung dabei hatten. Ähm, dann
1: Alina Thielking, auch schon Producerin von Zone, auch schon unser Gast in der Sendung gewesen.
0: Genau, dann der, äh, der Herr Kaiser, warum komme ich jetzt nicht auf den Vornamen? Dominik. Auch Dominik, <lacht> genau. Ähm, wir haben zusammengestanden, haben äh, ein paar Bier getrunken und äh, ich muss fairerweise sagen, das war wieder so ein Moment, ich hatte in der Vorbereitung jetzt gerade gesagt, don't take anything for granted. Also wie krass das ist, dass wir sowas hier mitmachen dürfen. Selbst wenn ich jetzt keine Akkreditierung habe. Du stehst neben dem Günther Zopf. Ich bin jetzt bei meinem zweiten Super Bowl. Der hat 27 mitgemacht. Ne? Das ist äh, eine absolute Hausnummer. Und äh, du hast trotzdem diese, also vor allen Dingen bei Günther, der das jetzt schon ewiglich lange macht, diese Freude darüber, diese naive, kindliche, positive Freude darüber, das immer noch mitmachen zu dürfen nach 27 Jahren und nicht daherzulaufen von wegen, Leute, ich habe also gut, er hat alles gesehen, hat alles gehört und hat alles kommentiert, aber eben keinen Habitus zu haben von wegen, ich bin hier, ich bleib hier und ich weiß alles, sondern die Leute reden genau wie wir, wie Fabienne und ich darüber, ist das geil, dass wir jetzt hier sind. Und wer hätte gedacht vor 10 oder 15 Jahren, dass es wirklich in Las Vegas mal einen Super Bowl gibt, weil die NFL ja einen riesen, riesen Kurve um Las Vegas eigentlich gemacht hat bisher, ne? Ja,
2: nee, auf, 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 leg nur, okay. Okay.
1: Dann ja, wir standen, das ist auch noch eine <lacht> ganz lustige Story, weil wie gesagt, du hast ein Super Bowl Ticket, die meisten Menschen haben keins. Und dann standen wir da in der Lobby beim Caesar's Palace an der Bar und ich ließ einfach mal so meinen Blick so ein bisschen durch den Raum schweifen und auf einmal nehme ich, einen Mann war schon relativ breit gebaut mit so einem Schlüsselbund um den Hals und so Schlüsselkette oder wie man das nennt und daran baumelte ein Super Bowl Ticket für den Super Bowl am Sonntag und ich war so schockiert ich war sprachlos ich konnte nicht mal Patrick anstupsen weil ich mir dachte wow also ich würde mein Ticket im Leben nicht um den Hals tragen. Ich glaube, ich wäre in Panik, dass mir das jemand einfach im Vorbeirennen vom Hals reißt, oder? Es war oder? gut,
0: dass du mich vielleicht was ein unterbewusstes <lacht> Awareness bei dir, dass du mir das nicht gesagt hättest. Vielleicht hätte ich dann einfach noch mal so einen Low Body Tackle ausgepackt und hätte es einfach mal versucht. Wer weiß, wie weit ich gekommen wäre auf dem Strip mit dem Ticket. Dann hätte ich wahrscheinlich auch direkt ausreisen dürfen danach. Aber und nie vielleicht, rein? vielleicht war es genau, vielleicht war es dein Unterbewusstsein, dass dir gesagt hat, ich sag's nicht, Patrick, sonst packt ja vielleicht seine 3% Sportlichkeit auch nochmal aus, um das, an dein Ticket zu bekommen.
1: Das ist das ist gut äh, möglich, ja. <lacht> ja, ansonsten...
0: Football, let's talk football. Let's
1: talk about football. Becky?
0: <lacht> ja, das ist noch eine andere Sache. Ähm, wir haben ja wir haben diese Lucy-Story, die verselbstständigt sich. Und heute haben wir äh, Lucy und Becky. Also wir haben nicht Lucy 2, ich bin jetzt Becky. Die Freundinnen und Freunde unten bei Starbucks kennen uns mittlerweile auch. Vielleicht haue ich ins Video gleich nochmal das Foto rein. Da unten ist nämlich eine äh, ganz gut gelaunte Amerikanerin, so ganz klischee-mäßig. Die hat eine herzförmige Brille auf und die ist jetzt die letzten vier Tage immer da gewesen. Hat immer richtig, also richtig, richtig gute Laune. Und äh, ich musste ihr heute Morgen sagen, you're making my morning, every morning. Mit dieser äh, herzförmigen, roten, leuchtenden Brille. Das ist einfach amerikanisch,
2: traumhaft. Ich, ich muss auch sagen, ähm, also ähm, ich wohne ja noch nicht so lange hier. Ich komme zwar immer äh, wieder äh, nach Las Vegas, ähm, aber wohne jetzt auch erst seit äh, ein paar Monaten hier und äh, diese unglaubliche Freundlichkeit, gerade im Servicebereich äh, ist ein Deutscher nicht wirklich so gewohnt. Wir waren vor drei Tagen in einem deutschen Restaurant hier in Las Vegas und ähm, das war dann wieder ganz was anderes. Ich glaube, die haben das mit Absicht gemacht, dass sie wirklich unfreundlich geworden sind. Also es ist natürlich nicht überall in Deutschland so, aber diese ähm, schon teilweise übertriebene Freundlichkeit, an die muss man sich auch erstmal gewöhnen. Mhm
1: das stimmt. So, let's talk about Football. Jetzt sind wir soweit. Ähm, wir werden das Ganze ja mal so ein bisschen auf, auf die Chiefs fokussieren heute, einfach weil wir, dich, weil wir dich hier haben als, ähm, ich sag mal dann, Chiefs-Experten in dem Sinne. Gleichzeitig droppe ich nochmal ganz kurz äh, Props an Marius und Daniel von Das Kingdom, auch unser Footballerei-Podcast, die gestern wieder fleißig äh, eine neue Frage gedroppt haben.
0: Eine Stunde 45 mit Adrian Franke, das ist dann der richtige Deep Dive. Äh, also die beiden Jungs sind am Anfang mal ein bisschen alleine und arbeiten so das ihr persönliches Super Bowl gefühl aus, also Marius und Daniel zusammen und dann kommt Adrian irgendwann dazu. Also 1.45, ich packe es auch gleich nochmal in die Story, weil der Podcast gestern rauskam. Äh, da auf jeden Fall äh, Props rüber und äh, ja, aber also ich meine, wir sind halt nicht dran vorbeigekommen, jemanden von den Chiefs, der hier wohnt, also das ist was Fabian am Anfang gesagt hat, äh, einzuladen. Aber da auf jeden Fall hört euch die Kingdom-Folge an, vor allem mit also ein household name in deutschland das macht auf jeden fall sinn
1: genau definitiv aber zum spiel Sven, was sind denn so deine gedanken kurz vorm großen spiel wovor hast du vielleicht angst worauf bist du besonders gespannt wo siehst du auch die stärken und schwächen der chiefs ich weiß man wenn das herz für ein team schlägt, will man nur die stärken sehen aber vielleicht kannst du uns dazu ein bisschen was sagen
2: um. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich eher aufgeregt über das Event. Also natürlich möchte ich, dass die Chiefs gewinnen, natürlich hoffe ich das und glaube auch fest daran. Aber ähm, als erstes äh, ist das tatsächlich ein Event, wo man einfach wirklich äh, alles genießen will. Deswegen gestern auch die Experience äh, zum Beispiel oder am Samstag gibt es noch äh, ein, zwei Veranstaltungen. Also ich möchte erstmal versuchen, das Ganze aufzunehmen ähm, und äh, wirklich mehr mitzunehmen als nur das Spiel. Und ähm, ja, wenn wir wirklich über das Spiel reden, ähm, äh, Angst äh, ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, ich bin ein bisschen äh, traurig, dass äh, äh, ja einer unserer Spieler äh, ja jetzt äh, verlässt, äh, ausgeschieden ist, ähm, ich habe gerade äh, tatsächlich äh, von äh, ihm ein, äh, ein Shirt bekommen, äh, also nicht von ihm persönlich, aber äh, hatte mir äh, eine Mystery Box geholt und da war sein Shirt drin, ähm, äh, er wird auf jeden Fall äh, uns äh, fehlen, ansonsten ähm, sehe ich, das ist ein ziemlich ausgeglichenes Spiel. Ähm, und ich denke, und ich habe auch äh, den Podcast natürlich von Daniel ähm, und Mario schon gehört, und äh, tatsächlich äh, sind wir da ein bisschen einer Meinung, äh, glaube ich. Es wird wahrscheinlich nicht unbedingt ein äh, Highscoring-Game. Das,
1: das wäre meine Frage gewesen, bzw. die äh, nächste Frage, was du denkst, Highscoring oder Lowscoring-Game. Deswegen finde ich es schon mal spannend, dass du es gerade drops.
2: Ich glaube, es ist entscheidend, äh, wer wirklich äh, zum Anfang äh, in Führung geht. Ähm, und wer dann äh, im Endeffekt die Führung äh, vielleicht halten kann. Es wird keinen Schlagabtausch äh, geben, äh, wie es äh, die Chiefs äh, vor ein paar Jahren oft äh, gemacht haben. Ich denke, ähm, ja, dass es eher sowas äh, um die 23-20, 23-17 oder sowas werden wird, hoffentlich natürlich für die Chiefs.
0: Ja, das hatten wir gestern auch, also Over Under können wir jetzt wahrscheinlich jeden Tag nochmal droppen, liegt bei 47 und ja. wir, waren, wir waren uns alle gestern einig, dass wir das irgendwie alle nicht sehen. Was nicht bedeutet, dass wir denken, es wird ein schlechtes Spiel. Und du sagtest gestern auch schon, Fabienne, dass die Touchdowns, die dann kommen, bitte, welche sind die, ordentlich irgendwie so, weiß ich nicht, Augenbrauen hochziehend sind. Aber ich glaube auch nicht dran. Also in 2017, was dann, was dann eng ist. Was, was mich interessieren würde und da bin ich jetzt mal so ein bisschen provokativ: Kann es sein, dass deine Ruhe vor diesem Super Bowl daher kommt, dass du jetzt im sechsten Jahr mindestens immer mit deinem Team ins Halbfinale gekommen bist und zum vierten Mal im Super Bowl stehst? Das heißt, du hast in den letzten Jahren auch schon zwei gewonnen, dass das so ein bisschen, also es geht nicht mehr um alles. Ich sage jetzt mal links von mir sitzt ein Panthers-Fan, ich bin Jets-Fan. Ich glaube, dass wenn wir drei Super Bowls jeweils gewonnen, oder zwei gewonnen hätten in den letzten vier Jahren, wir auch entspannter bezogen auf einen weiteren Super Bowl wären. Ist es bei dir auch so, meinst du?
2: Nee, das geht äh, jedes Mal von vorne los und es ist jedes Mal äh, beeindruckend und vor allen Dingen dieses Jahr äh, war es nicht unbedingt so zu erwarten, denn die Saison war jetzt nicht so gut. Wir haben äh, äh, schlechten Start gehabt mit dem ersten Spiel gleich äh, wurden da überrascht äh, und es ging die ganze Saison eigentlich so los. Äh, ja, ist gar nicht so schlecht. Wir müssen jetzt nur noch anfangen die Bälle zu fangen. Ja, das äh, hat aber sehr sehr lange gedauert und ehrlich gesagt hat das äh, gedauert bis zu den Playoffs. Ähm, ich hoffe, dass wir das äh, auch so weiterhin äh, durchziehen, jetzt natürlich äh, wie in den letzten playoff spielen aber ich glaube, das könnte halt auch der Knackpunkt sein und deswegen äh, denke ich, äh, ist das halt äh, wirklich etwas, wenn wir zurückliegen, wenn wir wirklich äh, tiefe Bälle äh, und, und äh, schnelle Drives äh, machen müssen, dass das dann gefährlich werden äh, wird, denn unser Spiel ist, glaube ich, besser geworden, als wir das Ganze ein bisschen kontrollierter runtergespielt haben, weniger Fehler gemacht haben, weniger Drops gehabt haben und deswegen glaube ich, dass Pacheco sehr, sehr wichtig werden wird, dass kurze Pässe auf Kelsey ja. wichtig werden wird, dass Rice aus der Slot definitiv ein wichtiger Faktor wird. Aber die Sicherheit, das ist das Wichtigste. Keine Turnovers wie in den letzten Spielen in den Playoffs, keine gedroppten Bälle und dann haben wir eine sehr, sehr gute Chance.
1: Was glaubst du denn, wird man Tony wieder aufs Feld stellen oder traut man sich das nicht mehr nach diesem, ja, doch... Blöd verlorenen, am Ende blöd verlorenen Spiegel die Bills damals. Weil oft gespielt hat er tatsächlich seitdem ja nicht mehr, ne?
2: Ich denke schon, dass... Also es wird keiner wirklich äh, viele, viele Catches äh, bekommen hm. äh, von den anderen Receivern. Es wird wieder äh, auf Kelsey, Rice und Pacheco hinauslaufen. Ähm, vielleicht ein paar äh, unglaubliche Moves von Mahomes zwischendurch. Er äh, hat lange kein Touchdown mehr gemacht, glaube ich. Hm. Ähm, ansonsten werden die anderen vielleicht zwei, drei äh, Receptions bekommen. Aber äh, vielleicht auch zwei, drei in der Red Zone, dass das äh, dann äh, auch wichtig werden kann.
0: Äh, Nochmal einmal zu Mahomes. Wir hatten gestern, wie gesagt, Dominik da, da sind wir schon auf beide Quarterbacks ein bisschen mehr eingegangen. Da würde mich interessieren von jemandem, der, als, der echter Chiefs-Fan ist und Follower ist, wie siehst du die, in Anführungsstrichen, Entwicklung von Mahomes? Wir hatten es gestern und ich bewerte das nur positiv, dass er im besten Sinne ein verwaltender, ähm, weitsichtiger Game-Manager mittlerweile ist. Also ich denke, du sagtest es gerade, er hat schon lange keinen Touchdown mehr gemacht. Ich glaube, das hängt einfach damit zusammen, dass er sich auf die Stärken der Mannschaft, in dem Fall vor allen Dingen diese Saison, auch die Defense verlässt und dann das macht, was er machen muss, ohne dass er, das ist dann so eine Sache, die Josh Allen manchmal passiert, so ein bisschen hero Ball spielt muss. Also deswegen glaube ich, dass wenn irgendwas passiert, er auch in der Lage ist, da noch mal ein paar Prozent draufzulegen. Aber mich interessiert, weil die, das Talent von Mahomes ist ja unbestritten und wir reden jetzt schon über Gold, wie du als Chiefs-Fan das siehst so in der Genese der letzten Jahre. Ist das weniger oder muss er wieder mehr machen oder denkst du, nee, das passt schon und der ist ja auch noch relativ jung?
2: Nee, also mehr machen äh, überhaupt nicht. Er macht genau äh, eigentlich immer das, was er machen muss und was er machen soll, wenn er gefragt ist, wenn er keine Anspielstationen hat, dann äh, erarbeitet er sich äh, Zeit, dann äh, läuft er teilweise selber und ähm, wenn er dann dementsprechend äh, ja die Leute frei hat, äh, dann äh, wirft er auch den einfachen Pass äh, und... Ich glaube, er hat einfach ein unglaubliches Gespür, äh, einen unglaublichen Blick für das ganze Feld. Das sieht man ja auch, äh, vor ein paar Jahren äh, war es noch ein bisschen öfter, dass er mal den No-Look-Best äh, geworfen mhm. hat ähm, und ähm, das ist schon äh, beeindruckend ähm, und ich glaube es ist wichtig, ähm, dass sie sich äh, ja, zum Anfang wirklich auf ihren äh, Gameplan äh, konzentrieren, dass sie äh, vielleicht zum Anfang gleich äh, wirklich Punkte machen in Führung gehen und dann äh, das mit der Defense, äh, mit der wirklich starken, sehr starken Defense dieses Jahr einfach ja. äh, dann äh, runterspielen können.
1: Ja, ich glaube, da schließen wir uns an. Zumindest was die Chiefs Seite anbelangt. Wir schlagen uns noch nicht auf irgendeine Seite. Bis jetzt, wir haben gesagt, Das wir sehe
2: ich ja auch schon. Ihr habt äh, äh, pass, äh, passiv so ein bisschen äh, die Shirts, also ja, äh, rot und weiß zusammen. <lacht> ähm, ihr könnt euch noch nicht, nicht, noch nicht entscheiden.
1: Nee, aber gut, dass du es ansprichst. Ähm, da können wir nochmal, vor allem für die, die gerade im Video zuschauen, nochmal auf Merch Nummer 3 äh, aufmerksam machen. Ich würde einfach mal abbiegen, weil ich trage nochmal das Strip-Sack-T-Shirt mit unserem Logo in klein auf der Brust. Äh, Patrick ja gestern mit so einem Viereck, wo Strip-Sack drin stand. Ähm, schreibt uns gerne weiterhin DMs, äh, ob ihr Bock habt auf den Las Vegas Strip-Sack-Merch und... Ähm, ja.
0: Und für alle Leute, die jetzt unter Umständen um die Ecke kommen und sagen, natürlich trägt die Frau ein rosanes T-Shirt. Ich möchte festhalten, dass das rosa T-Shirt, ich habe es jetzt, ich habe es leider nicht dabei, ich habe es vergessen, ich habe es ja auch. Jesus. Ja, ich habe ein anderes rosanes eingepackt, dass Patrick auch auf die Idee gekommen ist rosa. Und dann, äh, als wir kommuniziert haben, als ich beim Merch stand, du gesagt hast, äh, ja, herzlichen Glückwunsch, nehme ich auch. Das sieht ganz gut aus, das ist sehr, sehr kleinsam. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich würde noch mal einmal kurz abbiegen, wovor, also von wegen Respekt oder worauf achtest du, wenn du auf die 49ers guckst? Weil, also, die müssen wir ja fairerweise auch erwähnen. Die haben auch ein paar Leute äh, auf dem Rasen stehen und, um da nochmal Stats zu droppen, sie sind ja mit minus zweieinhalb auch der gefühlte, zumindest Buchmacher, wo wir in Las Vegas sind, ähm, Favorit in diesem Spiel.
2: Ja, wir tun uns eigentlich ganz gut in der Rolle des Underdogs, auch wenn es immer knapp ist, aber trotzdem, die letzten beiden Spiele mhm. haben uns die meisten nicht vorne gesehen und wir haben es trotzdem geschafft mit einem wirklich guten Gameplan gerade zum Anfang gemacht und ich hoffe einfach darauf dann auch wieder. Ich habe gehört, dass die 49ers den einen oder anderen ganz guten Spieler haben, ja. Das ist vor allen Dingen das Plus der 49ers, dass, dass sie nicht nur ein oder zwei Leute haben. Wir haben Kelsey, wir haben natürlich diese Saison einen starken Rice, aber dann war es das halt. ja. ja, ja den darf man nicht vergessen. Pacekos, dann nehmt ihr, genau. Die, äh, auf und keinen und Fall. MDS?
1: MVS dürfen wir glaube ich auch nicht äh, ausschließen nach. MBS,
2: dem äh, äh, sagen wir mal so, MVS äh, in der Saison und äh, und äh, Playoff MVS äh, sind zwei verschiedene Personen im Moment.
1: Fair enough, aber es kommt ja jetzt auch nur auf Playoff Schrägstrich Super Bowl MVS an. Und genau. wenn er das beibehalten kann, was er da geleistet hat, was dann wirklich immer Pässe catches waren, Pass von Mahomes, wo man sich denkt, was zur Hölle ist hier gerade Geiles los? Das muss ich dann auch sagen. Und Wir wissen es alle, ich habe in der Saison, ich gebe das auch immer wieder offen zu, weil ich dann doch auch einige negative Kommentare dahingehend bekommen habe, so von wegen, ja, du wolltest ja eh nur die Chiefs haten und rausfliegen sehen. Nein, wollte ich nicht, ich habe es einfach bewertet. Und ähm, jetzt kann ich sagen, boah, ist das krass. Das hat mir dann richtig gut gefallen und dann hat mir Chiefs-Football auch Spaß gemacht.
2: Ja, aber ähm, ein MBS-Football, äh hat super Spiele jetzt auch wieder gemacht oder super Catches gemacht, ähm, ist aber niemand der wirklich das ganze Spiel an sich reißen kann. Davon haben die 49ers halt insgesamt vier Leute. Ähm, ich habe ähm, eine Stat äh, gesehen oder gehört ähm, und zwar, dass äh, sie drei Spieler äh, unter den Top Ten haben äh, für Yards After Catch mhm. ähm, und das ist schon beeindruckend und äh, sie haben halt da äh, doch äh, die Variation äh, etwas äh, mehr als, als wir und das ist halt das Gefährliche. Ich denke, dass sie viel über das Laufspiel kommen werden. Run defense
1: äh, ja auch für die Chiefs ein bisschen schwierig, ne? Teilweise. Gerade,
2: dass äh, äh, Charles äh, Omenio äh, halt nicht dabei mhm. ist, ähm, wird das wahrscheinlich eher äh, über äh, seine Seite dann halt gehen. Mhm. Ähm, und wenn sie da einen Schwachpunkt finden, dass sie den auch äh, versuchen werden auszunutzen. Ich hoffe, äh, dass das äh, dementsprechend nicht so ist, dass wir ihn ein bisschen aufhalten können. Aber, ähm, ja. Das ist schon beeindruckend. Wenn McCaffrey nicht funktionieren sollte, zumindest nicht so, wie sie das äh, sich erhoffen, ähm, dann haben sie immer noch drei äh, unterschiedliche Anspielstationen. Und das ist echt äh, beeindruckende Offensivpower, die äh, die 49ers da haben. Ich gucke jetzt rüber zu
0: dir, Fabian. Ich würde so allmählich abbiegen in vielleicht den Game-Tipp. Oder hast du noch was?
1: Nee, kann Gut. ich gerne... Und, und also den, auch auf den, äh, den den Preis des Tickets nochmal. Ja genau. Also ich, also, ich, äh, hätte,
2: ich würde ja vielleicht ist... gerne noch kurz über unseren äh, wunderschönen Verein reden. Ja, ja, ja
0: also absolut. Ja, so viel Denn zum das Thema an ähm, Gäste. Sind. Sprich mal gerne, genau, sprich mal gerne über euren EV.
2: Völlig nicht klar. Ich bin ja nicht nur hier in Vegas. Eigentlich war das ehrlich gesagt nicht so geplant. So zumindest vor ähm, knapp einem Jahr war das nicht geplant. Wir haben äh, vor zwei Jahren äh, den Verein gegründet, äh, den German Arrowheads EV. Ähm, ist jetzt tatsächlich auch äh, der größte äh, Verein oder auch der erste äh, eingetragene Verein äh, für die Chiefs. Wir haben äh, mittlerweile über 400, 430, 440 Mitglieder. Ähm, und ähm, ja, ähm, im letzten Jahr äh, als Gründungsmitglied äh, durfte ich dann äh, oder wurde ich gewählt äh, als Vorsitzender. Da war es noch nicht geplant, dass ich nach Vegas hier. Das ist alles etwas äh, ähm, ja, kurzfristig äh, entstanden. Ähm, und äh, dementsprechend äh, war ich da noch aus Deutschland sozusagen äh, leitend. Jetzt bin ich natürlich immer noch der Vorsitzende und versuche das hier so ein bisschen mit meinen Kollegen, äh, mit dem Markus und mit der Tina ähm, äh, zu machen. Wir haben ähm, mit Marius und Daniel zusammen, zwei Mitglieder, die auch äh, viel, viel machen natürlich mit ihrem Podcast. Äh, wir haben zusammen die Party in Frankfurt organisiert, ähm wir haben gerade jetzt vor ähm, ungefähr einer Woche, ähm, haben wir unsere erste Raffle durchgezogen mhm. ähm, und haben, äh, wie die Chiefs das äh, in Frankfurt auch gemacht haben, äh, die RTL Kinderhäuser unterstützt. Da gehen äh, jetzt äh, über 2000 Euro äh, an das Respekt. RTL ja, Respekt. Kinderhaus in Frankfurt, Absolut. also das war äh, super und ich bin immer noch begeistert, wie unsere Mitglieder äh, da äh, mitgezogen haben, wir haben einige Sachen äh, dort. Versteigert werden das sicherlich äh, zur nächsten Saison auch wieder machen. Es kommen immer wieder äh, Sachen. Ähm, schaut auf jeden Fall vorbei ähm, auf unseren Webseiten. Ich glaube, du hast die Links. Ähm, ähm,
1: ich teaser das gleich noch einmal an in der Abmoderation.
2: Wir äh, freuen uns über jeden Fan, äh, der äh, zu uns kommt. Und äh, ich glaube, die Aufgabe, äh, die wir uns vor allen Dingen gestellt haben, um äh, natürlich für euch äh, zu wissen, für was der Verein ist, äh, ich kann eine Story äh, ganz kurz erzählen. Im Endeffekt äh, ging es äh, nach Frankfurt, äh, nicht zum Spiel, sondern äh, zu der äh, Aktion, die äh, ein, zwei Monate vorher von der NFL und RDL äh, dort äh, stattgefunden haben. Äh, jemand ist mit seinem Auto liegen geblieben äh, oder mit dem Zug. Ich weiß es gar nicht. Also, konnte nicht weiterkommen äh, und hatte keine Ahnung, wie er jetzt irgendwie da weiterkommt und äh, die ganze Gemeinschaft da um äh, all unsere äh, Vereinsmitglieder haben tatsächlich dann jemanden gefunden, der in der Nähe war, hat ihn abgeholt, er konnte wirklich äh, dann äh, auch alles genießen. Und äh, das ist das, was wir mit dem Verein äh, schaffen wollen. Wir wollen einen größeren Zusammenhalt unter den Chiefs-Fans ähm, erstellen, erschaffen. Wir wollen äh, möglichst äh, wie jetzt auch äh, zum Beispiel einige äh, kleine Partys äh, unterstützen, Super Bowl-Partys. Wir wollen äh, wirklich den Zusammenhalt äh, der Chiefs äh, äh, ja in Deutschland äh, vergrößern und äh, ja neue Freundschaften knüpfen sozusagen. Das ist uns unsere Aufgabe.
1: Ja, finde ich richtig toll. Und ähm, jetzt bin ich zwar nicht Mitglied des Fanclubs der Chiefs, sondern selber. Das kannst du ja noch werden. Selber Mitglied äh, des deutschen Panthers Fanclubs der German Riots. Grüße gehen raus. Und ich kann genau das nämlich alles bestätigen, was du sagst. Und ich kann jedem Fan, in dem Sinne jetzt hier jedem Chiefs Fan, daher wirklich nur ans Herz legen, werdet Mitglied nicht nur eines solchen Fanclubs, sondern eben des German Arrowheads EV. Und ja, wollen wir mal zum Ticketpreis kommen. Möchtest du es, möchtest du uns verraten? oder?
2: Die Preise geistern ja äh, sowieso überall in den Medien rum. Ähm, wir haben tatsächlich lange, lange überlegt und haben gesagt, es ist wirklich äh, eine einmalige äh, Geschichte. Ja. Äh, es ist in meiner Stadt ähm, und deswegen äh, haben wir äh, ja zwei Tickets geholt. Also äh, eins äh, für mich, eins äh, für einen äh, Kollegen äh, und Der? einen Freund. Und Welcher und, Fan ist? <lacht> er wird weinen äh, am Ende des Tages, naja. wenn er 49er-Fan. <lacht>
1: naja. ähm,
2: äh, beide Tickets zusammen haben um die 15.000 Euro gekostet.
1: Krass, Respekt. Urlaub fällt aus. <lacht> ich glaube, das kann man dann schon mal machen. Für seine Teams.
2: Ähm... Ja, ich habe mich schwer getan, muss ich gestehen, aber... Äh, ich würde
1: die Karte auch nicht einfach so durchziehen und ich würde wahrscheinlich sehr lange darüber nachdenken, was ich gerade getan habe, aber im Endeffekt, so wie du sagst, deine Stadt, dein Team, dein Super Bowl. Was für eine Experience. Once in a
2: lifetime, ja. Und deswegen ähm, musste die Karte dran glauben, ja.
1: Definitiv. So, ich würde jetzt einfach mal sagen, ich gehe Step by Step in die Abmoderation. Wir bedanken uns zuallererst, bevor wir hier... Mit allem anderen rausgehen bei dir, dass du heute extra aus Henderson hier raus, so hier reingefahren bist zu uns als Gast. Sehr gerne. Haben uns, haben uns wir freuen uns sehr, haben uns sehr gefreut. Ähm, für wenigstens etwas 49 niners content heute haben wir noch einen sehr, sehr schönen Spruch von einem unserer äh, Follower bekommen, nämlich von f-w-st. Wir haben jetzt schon richtig Brock auf das Spiel
0: Herzlichen Glückwunsch. Also fand ich auch fand ich auch ganz großartig. Also die, die Keep them coming, die Nachrichten, auch die die Kritik zur Sendung und das mussten wir unbedingt noch mal mit rein. Das hat Spaß gemacht, ja.
1: Auf jeden Fall morgen, gleiche Zeit, gleiche gleicher Ort hier mit unserem schönen Stadion in the back. Morgen zu Gast Matthias Gindorf. Möchtest du anteasern, Patrick?
0: Ähm, beim Football.de, also äh, jemand, der sich schon seit, ich würde jetzt sagen, seit Jahrzehnten in Deutschland um NFL-Football bemüht, beim Football und gleichzeitig auch, glaube ich, Radio Berlin Brandenburg, ja, RBB mhm. ist es. Der ist auch hier, ich glaube, es ist sein sechster, siebter ähm, ähm, Super Bowl. Er war bei Kutsche im Boulevard vor zwei Wochen, ziemlich interessante Folge zu, zum Thema Super Bowl oder Super Bowls. Der ist morgen früh hier und ich will es jetzt nicht versprechen, wir wollen es jetzt nicht versprechen. Vielleicht kriegen wir den dann ein bisschen mehr in die 49ers-Ecke gedrängt, nachdem wir heute die, äh, den, die, die Chiefs etwas, äh, ja, nicht überrepräsentiert, aber repräsentiert haben.
1: Was er auf jeden Fall mitbringen wird, sind äh, einige kuriose Fakten zum und über den Super Bowl. Ich denke, das ist auch immer nochmal eine ganz lustige Story. Die Nummer
2: 13 oder?
1: Sowas erwähnen wir hier nicht. <lacht> das, an, äh, das, 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 nein, 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 nein. <lacht> Deswegen, ähm, ja, schaltet morgen gerne wieder ein, hört rein, äh, Matthias Gindorf, wie gesagt. Und ähm, nicht zu vergessen, folgt uns allen hier auf unseren Instagram-Twitter-Kanälen. Ich fange an nochmal mit Sven und den German Arrowheads. Das ist auf Instagram at german-arrowheads-ev und auf Twitter ger, für Germany, Arrowheads und ev. Dann kommt äh, der Patrick zu finden. Patrick Aust Unterstrich. Ich äh, The Diary of Unterstrich F at Footballerei und at Touchdown24 Magazin folgt rein. Seid weiter Teil des Ganzen. Schickt uns DMs unbedingt. Kann ich, das kann ich immer nur wieder sagen. Und in diesem Sinne, habt ihr einen schönen Abend, eine gute Nacht oder auch schon einen guten Morgen, wenn ihr erst morgen früh in Deutschland reinhört. Wir machen uns jetzt auf den Weg, äh, für weitere Erlebnisse. Ja. Adios. Tschö. Bye, bye.